0: Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um filme que chama The Boy, um filme de 2015 que eu não conhecia, a Paula que trouxe para a gente colocar na votação. É um drama, suspense, terror, enfim, é dirigido por um cara que eu também acho que não conheço outros filmes, vou até dar uma olhada aqui, chamado Craig. McNeil. Enfim, já falo do filme, né? Eu sou Thaís, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, sou professora do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa na graduação, na pós-graduação. E a nosso propósito é discutir os filmes aqui do ponto de vista subjetivo e trazer aí uma leitura mais psi dos filmes psiquiatria, psicologia analítica, psicanálise e outras linhas que aparecem por aqui. Paula.
1: Boa noite, sou Paula Capeleto, sou jornalista, sou psicanalista, sou professora convidada do departamento e também tô sempre por aqui, tendo olhares diferenciados aí os filmes que a gente escolhe. Vitor.
2: Eu sou Vitor Otani, eu sou psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, professor do departamento de saúde mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e vamos lá, vamos discutir The Boy.
0: A Paula trouxe esse filme pra gente, né? E vamos lá, né, gente, que eu tava primeiro esperando um filme de terror, mesmo terror, tipo, terror, assim, hard, e não é. E aí, eu tô tendo pesadelo há dois dias por causa deste filme.
2: Pois é, e nem é um filme de terror, de dia terror, né?
0: Filme, nem é um filme tão assim, mas no dia do filme, eu tive um pesadelo com aquela última cena do fogo, de verdade, assim, de tipo, pesadelo de sobressalto, de acordar, tipo quem sou eu, onde eu estou, assim e foram duas noites seguidas então o filme me pegou em algum lugar vamos ver se a gente descobre aqui porque ele me pegou em algum lugar aí que me fez sonhar assim, com a cena eu tenho muitas coisas para falar desse filme de novo, nós vamos grudar ele com, com libido aqui vamos interpretar certeza, porque tipo tem muita coisa para falar desse filme mas aí, gente, eu fui pega, muito pega, a ponto de sonhar.
1: Eu fico surpresa,
0: porque eu
1: assisti, eu gosto de filme de terror, de suspense e tal. Eu assisti esse filme muito, de um jeito muito despretensioso. Eu nem adorei esse filme, fala bem a verdade. Eu não adorei. Eu, não, ass... eu
0: também não, é. mas
1: sofri. Eu falei, nossa tem bastante coisa para conversar, reconheço né mas não é que aquele filho que fala, nossa, o voo vai ser tão legal a gente discutir isso, porque uma questão que eu acho nele é que ele é muito óbvio, então eu acho que desde o começo ele apresenta, um mas é muito óbvio, a gente que tá sempre olhando, é né? para uma construção possível ali, então eu achei que ele ficou muito evidente né? você pega o menininho que tá fazendo crueldade com o animal, você fala vai dar muito ruim isso e dá, <risos> se confirma que... Então é bom a gente discutir esse filme nessa perspectiva, justamente, da gente olhar o que... Porque ele tá muito escancarado, tá muito posto, que tá muito evidente. E as sutilezas também, que talvez fiquem muito evidentes para quem é muito da área, para quem tá sempre olhando muito, mas não necessariamente para todo mundo. E aí eu fico achando engraçado, Thaís, mas ao mesmo tempo eu entendo. Tem um filme de terror que eu, eu fiquei tão mal impressionada com esse filme que eu não consigo lembrar nem o nome dele. Se alguém conhece mais filme de terror, vai me ajudar? É a história, me parece, de um jornalista que vai investigar uma história numa casa e essa casa é mal assombrada. E eu sei que... E a, acontecido várias mortes ali. E eu sei que não, em algum momento, ou, né, espírito ou alguma coisa assim, possuiu a menina. A filha dele, desse jornalista. É a criança que fica assassina. E foi de um desconforto imenso para mim. Imenso. Que eu... Eu acho que é porque foi muito sutil, então não ficou que nem um exorcismo, que ia virar uma cabeça, ficou uma coisa... E aí você fica naquela, assim, eu preciso ter medo de quem eu preciso cuidar. Porque, nessas né, as crianças despertam isso na gente. Então, talvez por esse lado, que seja assim, aquele menino obviamente, estava precisando de uma maternagem forte, né? Estava assim, sentindo falta dessa mãe. Sim. Então a gente já se coloca nesse lugar de, ai, coitadinho, que secura, né, que crueza. Esse monte de homem cuidando do menininho sem conseguir olhar para ele né sem conseguir acolher e eu acho que talvez por isso a gente consiga entender porque que uma mãe fica tão mobilizada com a possibilidade do do mal da história tá na criança né
0: Victor
2: eu fiquei pensando será que que essa mãe foi embora depois que veio a fantasia de meio fugindo dele porque alguma coisa ali né Ficou estranho, Eu fiz assim, essa
0: fantasia também.
2: Né? E aí, o que eu queria pensar, né, assim, é, já que você falou do, do... Foi pega do pesadelo, mas você foi pega depois, ou foi pega durante o filme?
0: Não, gente, eu até posso dizer que eu nem gostei muito do filme, tem uns elementos que eu acho que dá para discutir, né? A falta da mãe, um pai é deprimidaço, bebendo ali, que libido que existe ali, né? A moedinha de 25 centavos que ele dá pelo animal morto, assim, tipo, acho que tem muita coisa para falar. Mas durante o filme, não sei se é porque eu tava esperando um filme de terror, eu não não passou ali. Fiquei muito mexida na hora que ele apanha, muito, muito mexida na hora que ele apanha, e esse sim. é um dos elementos do meu pesadelo, assim, porque eu juntei a hora que ele apanha com o fogo, então como se ele tivesse sido queimado naquele momento, foi com isso que eu sonhei, ou que eu me lembro, né, que eu sonhei, mas no, durante o filme não foi, e acabou, eu falei assim, ah, tem coisa pra discutir, tá bom, segue a vida, assim, sabe, tipo? Sim, sim. Mas, gente, não foi qualquer pesadelo eu levantei no sobressalto, assim, tipo, um baita pesadelo. Então me pegou em algum lugar mesmo. Mas durante não pegou. Pegou nessa cena que ele apanha, vai. Nessa cena que ele apanha, eu fiquei muito mexida.
2: É, não, a cena é super pesada, né? Meio desproporcional ali do, pelo que tava
0: a acontecendo,
2: reação. a reação. E aí é o momento que você fala assim, é, você tem que ir lá mesmo, né? Então você que é mal e mata animais, e tem todo esse lado aí. Vai lá e se vinga. E aí quando ele vai lá e faz, fala, ops. Acho que não tem ali, tipo, um, uma coisa que às vezes a gente vê em, em seriado. Dexter, o antissocial, que é treinado para ser antissocial, mas pensando no bem da sociedade. Então ele vai lá e vai atrás de outros assassinos. Se perde isso. Não, não tem essa coisa de, não, mas ele vai se vingar porque ele apanhou. Não, você vê que é uma coisa completamente fora de proporção desde a cena que ele apanha ali até o desfecho,
1: né? Mas, gente, tem uma hora que eu também achei bem, bem má, que é aquela hora que ela, ele atrai aquele, aquele hóspede pro Ferro Velho e prepara aquela armadilha, né?
0: Porque ele quer um dinheiro maior, né? Sim. Porque só as moedinhas de 25 centavos ele faz a conta e ele vê que vai demorar muito para ele conseguir comprar a passagem a Flórida, e aí ele tenta atrair um animal maior, né? Que supostamente daria mais dinheiro, né?
2: Que era o cachorro.
0: Que é quando ele consegue pegar
1: o cara. Mas, realmente, Esta é outra. Aquela que ele vai pro ferro velho e tem o buraco e ele coloca a lona.
2: Sim, É tá Pra sim. matar
1: o cara. É. Pra matar o cara. Desdobrando o negócio. O tempo todo é horrível. Ele é. faz a armadilha pros bichinhos
0: morrerem. Sim.
2: É, não, você vê assim, no começo, né? Um menino bonitinho, mas... O que ele está interessado ali é no um benefício próprio, né? No um ganho próprio.
1: Ele não tem dor nenhuma com aquilo, né? Ele nenhuma. não se
0: comove. Nenhuma. Nenhuma. E ele está numa idade ali, né? Onde o édipo dele já foi. Um édipo, quer dizer... Mas não sobrou muita coisa desse édipo, porque não sobra superego desse édipo, né? Não sobra regra ali nenhuma, né? Então, ele está numa idade... Ele tem nove anos, ele está fazendo o aniversário de nove anos. Ele já teria o superego dele instaurado ali, mas aquele pai que deveria colocar algum limite, que deveria fazer alguma função paterna ali, não por ser o pai, mas, né, para interditar esse menino, na verdade o pai paga pela maldade, né, o pai faz a recompensa dos 25 centavos lá pela maldade com os bichinhos. Aquele pai não tá lá, né? Não, hum. aquele pai tá aquele muito pai deprimido, tá aquele pai não tá lá.
2: Eu entendi que tudo bem, assim, é e não é, né? É que não é de propósito você dar 25 centavos para animal que você, que você mata, mas assim, você acha alguma coisa ali, algum bicho se me traz, e aí te dou 25 centavos. Fiquei com essa impressão que era uma coisa de, tá bom, vou manter você ocupado. Ah, trouxe, ela tá tô aqui, né? 25 Sim. centavos, então tá bom.
1: Mas então ele tá tão desconectado é, que ele nem desconfia como esse menino tá conseguindo.
2: Exatamente, que é uma coisa muito assim, ah, é, tanto faz, né? Tipo, vai lá e, e fica longe, e quando, você, o é, quando você voltar, o é, que, que você trouxe? Ah, é, tá, pega a moedinha lá. E depois ele vai lá e pega de volta, né? Tipo, é, eu confisquei. Por quê? Porque tanto faz, é. né? Assim, não, não tem um objetivo. O objetivo era assim, tá bom, vai lá fazer alguma coisa, fica longe, né?
1: Não tem a menor notícia desse menino. É uma solidão, né, assim é Uma solidão desse pai, é uma solidão desse menino Daquele hotel perdido e daquele. E deserto. que eu acho que é uma
0: referência Ao Bates Motel, né Sim Uma grande referência à psicose ali, né Engraçado, né, porque Psicose tem todo um lugar de que você tá diante De um serial killer E que você está diante de um outro social Mas na verdade você tá diante de um psicótico mesmo E aqui você está diante de um Provável um antissocial, né? Assim, de que esse menino vai ser um antissocial, né? Então a, a referência existe, mas a patologia é outra, né? Sim, sim. É, e aquele terreno árido, né? Eu não sei que estado que eles estão é nevada. Eu não, agora eu não lembro qual. Ele eu fala também, o estado, eu né? Acho que é... Mas aquela coisa ali seca, sem árvore, até tem a paisagem, é muito bonita, mas não é nada. Do que a gente está acostumado de natureza, né? Aquele lugar onde está o hotel ali é seco também, né? Porque pensando Sim. um pouco nisso... Assim, não tem um verdinho? Não tem, não. né? Então o que, que vai sair dali, né? Não tem. Não é bonito, não é verde, não é, não é nada de que vai produzir algo, né? Não,
1: não tem fertilidade nenhuma ali. Não tem. Não tem Acontece. nenhuma possibilidade de vida acontecer ali. Eu acho que o personagem do Menininho já se apresenta como tá feito por conta dessas notícias. Eu, eu fiquei na dúvida se ele mata o próprio coelhinho. Vocês conseguiram identificar se ele faz isso mesmo? O tempo todo ele mata fica... uma galinha no chute, é. né?
2: Sim, assim, a galinha. O tempo todo fica, né, sob suspeita ali de que ele tem um coelhinho que ele vai matar em algum momento. Ele tem um coelhinho ele vai matar em algum momento. Eu achei que ele usou esse gancho que tem aqui, né, de gado, que ele cria um Menorzinho, Ele fica lá com o um coelhinho é, Acho que não mostra Mas a minha fantasia é que em algum momento Ele deu fim a esse coelhinho também
1: Eu também achei, não consegui ter certeza né? De, Sim. de que foi assim que aconteceu Mas eu ficava na esperança de que o coelhinho Era amiguinho dele não tinha Alguma ligação Com alguém que ele gostasse Ele ficou até nisso um pouco
0: né? A Lina Melly falou que talvez fosse O coelho no saco na hora que ele coloca Na estrada Eu não ah. reparei também, eu não reparei
1: então, eu não sei, eu tinha a impressão que ele pegou o lixo, porque o pai fala, você precisa jogar o lixo fora, que senão o bicho, lá, aquele bicho grande lá, vem comer. Sim. E aí ele, opa, o bicho vem comer. E aí ele pega o lixo e espalha na estrada, porque ele sabe uhum. que vai atrair aquele bichão. E é o que acontece, agora se o coelho tava ali, eu também não consegui perceber isso. Bom, de qualquer jeito, é isso. Esse menino vai se apresentando e a gente vai tentando... Salvar ele de algum jeito, né? Ver... Não, mas... Tadinho. Não, mas tadinho. Não, mas tadinho. Não tem onde pegar. Não tem onde pegar. Não
0: tem. Nem quando ele vai conviver com a outra criança. A criança dos pais que aparece lá porque o carro... Porque tá de noite, sei lá, e depois aí ele. Não, é ele que quebra o carro. Quebra o cara, carro, né? né? Quando ele vai conviver com a outra criança, nem ali ele não se salva, né? Não, porque ele tentar matar o Então, eu ainda achei que
1: naquela experiência... O pai conta que numa outra ocasião ele entrou no carro escondido né, de uma família. E tentou ir embora.
0: Mas ele, o pai fala ah, ele se apaixonou pela menina. A menina. É, sim.
1: Eu fiquei feliz, mas tadinha, esse menino tava
0: querendo uma família.
1: Mas não era. Ele queria ir embora. Sim. Não era uma questão de ele ter percepção de que aquilo não era bom para ele. Teria um lugar bom para ele. Não,
0: é, os fins justificam os meios. Ele quer ir embora e ele vai fazer qualquer coisa pra, pra ir embora, né?
1: Sei lá o que ele queria fazer com essa mãe.
0: De novo, mas eu também fiz a mesma fantasia que o Victor, Sim. que a mãe escapa dele.
2: Que a mãe escapa dele. Porque aí Parece ele fica... Parece
1: o... Precisamos falar sobre o Kevin.
0: Exato.
2: É, é, eu falei. Quando começou né, o, o filme, e eu falei assim, olha, ah, eu acho que não, não tem nada de sobrenatural aí. Eu acho que é um outro Kevin, é um outro fantasma, né?
1: A gente tem notícia de quantos anos ele tinha quando a mãe foi?
2: Quando a mãe foi?
0: Não sei se tem uma data naquele cartão. É. Mas também não não reparei. Você tem uma data? Para a gente que... pensar assim, que tempo
1: foi esse que ela pôde notar alguma coisa escapar dele? Sim. O que eu tinha percebido é que ela não queria aquela vida e que era uma vida que esse pai descrevia como uma saga, né, como uma cima dos homens daquela Sim.
0: família. Eu herdei essa terra, essa terra vai ser do Ted. Sim. Isso aí, né? Mas fiquei pensando nisso, né? Porque não dá fruto essa herança também não dá fruto, entendeu? Não muda. Essa herança não... Ela dá fruto no sentido de filhos, mas ela não dá fruto no sentido de mudar, de sair dali ou de construir algo melhor dali, né? É uma herança que vai aprisionando esses homens.
2: Sim. Sim.
1: É uma maldição, né?
2: Na verdade. E no começo era bom, né? Porque era um ponto turístico, então ficava lotado, as pessoas ficavam fazendo reserva, mas é, depois vira uma maldição, né? Vira um peso, né? De... De nunca ter... Nunca vai pra frente, né? Tem essa festa aí. Sabe que depois eu falo pro, pro... mais pro final. Eu criei toda uma teoria de como seria o final, do que iria acontecer e de por que as coisas eram daquele jeito. Eu acho talvez uma tentativa de dar uma explicação para aquele comportamento, tanto do pai, quanto do Ted, quanto do, do garoto. É, e aí eu criei toda fala. uma expectativa meio sobrenatural Do que iria acontecer Mesmo no final não, A minha teoria lá no final Era que o pai Que o Ted, na verdade, era o, o mesmo Era o pai Só que no passado, então ele ficava Conversando com ele, porque Não sei por que cargas d'água, né Eu falei, olha, eles nunca interagem Juntos, né, na frente De outras pessoas Então ele vai lá e quando ele Menciona, né, do menino, ele, quando tá o, a família, que ele tenta afogar a criança, eles estão lá, mas eles não estão interagindo juntos, ele só fala, ah, o voo do Ted tinha, né, deixou isso aqui, ele vai dar. Quando ele apanha e, e ele começa a chamar né, de ajuda, ou quando o outro hóspede segura ele pelo pescoço, né, que descobre que sumiu as cinzas e o pai não aparece, eu falei, ah, é isso, na verdade, né ele é o fantasma do que aconteceu lá atrás, e aí por isso que ele tá preso ali, e aí vai ter uma explicação sobrenatural do porquê que eles estão ali, e não, não, não é só um, um menino muito mal, e um pai muito ausente, numa situação muito ruim. Buscando
0: qualquer referência materna, o seu final era mais legal mesmo. O seu final é mais
1: legal. É, né, né? Ia ser mais interessante o filme, se a gente pudesse fazer essa releitura aí. É... Ia ficar um pouco. Como é que é o nome daquele filme que no final que a gente descobre que.
2: O cara tá gente... morto? É o sexto sentido.
1: Sexto sentido, né? ficar meio Seu sexto sentido. Né? Fala, ah, meu Deus, é... então era isso,
2: né? Mas eu acho que faltou, porque, pelo menos, né, quando é o sexto sentido, você tem essa explicação, você fala: Ah, não, eu sou um fantasma, você é sobrenatural, putz, né? Imagina. Agora tá explicado. E o filme não. Ele não dá essa possibilidade
1: Ele é mais cru, né? É eu falei, É um filme muito cru É mal do começo ao fim Ele tem um interesse e Ele persegue esse interesse Sem a menor possibilidade dele se vincular Fantasiei que ele ia se vincular Com o viajante ó, que bate o carro sim. Né? Que aquela história Tinha alguma história ali para render sim, Que aquele cara As cinzas cinza da mulher dentro do carro tão obscuro, né, tão maravilhoso nada. nada, e nada, né Nada. nada nem é com ele, verdade, nem né? com,
0: o, com o policial, nem com a família, o pai fala né, vai ter uma, uma festa de formatura de novo, né, tipo assim, como se ele já tivesse agido mal em outras festas de formatura ele fala, as meninas vão agir como meninas os meninos vão agir como meninos e você vai ficar quieto, não sei se é essa a frase do pai, mas é isso que o pai dá a entender ali naquela hora, né Assim, também dá a entender que ele já tinha feito algo que esse pai... Esse pai não tem energia, mas nem, nem pra dar bronca. E que é uma atuação boa do... Esqueci o nome do ator, né? Que... Eu vou olhar o nome do ator. Que ele é o mais famosinho ali, né? Do filme.
2: É o Daniel Noah. É, acho que é. Né?
0: E... É ele. Ele nem pra dar bronca, assim, né? Nem pra estar ali na hora que ele apanha. David Morse, o Sandro falou.
2: David Morse, não é? É David Morse. Daniel Noah <risos> é. Quem é Daniel Noah? Enganado pela Wikipedia.
0: É. Daniel Noah, será que não é o menino? Ele nem
2: tá aqui, né? Nem aparece esse Daniel Noah. Não, o menino é Jared Reese.
0: Bom ator, o menino. Bom, Bom ator. ator a hora que eles Sim. matam o servo e que o pai começa a explicar ali pra ele: ah, você tem que entrar dentro tal, não sei o quê. As olhadas que ele dá, os sorrisos que ele dá. O Vitor. Vou deixar o Vitor falar. Tem uma hora que ele, o Vitor falou assim, olha o rosto dele sorrindo igual quem, Victor.
2: Quando ele tá sorrindo igual o Coringa, porque ele começa a dar o um sorriso e aí fica a mar... quando ele sai, né, quando ele tá na ambulância, no final tem a marquinha aqui, assim, é quase como se fosse o... a origem do Coringa, né, porque ele tem, e aí quando ele tá matando, né, o serve o tirando, né, estripando lá o servo tirando o intestino, ele dá um, quase aquele sorriso, assim, tipo, e, e a outra cena que a Thaís falou também, quando a gente fica coringa, treinando né? o sorriso no espelho, Total né?
0: Total coringa.
2: É, sim. É. Eu tô só a risada ó, do Joaquim Mas Fênix. assim, esse,
0: esse treinar o sorriso, ele vai treinando ali a habilidade, como é que ele vai fazer a habilidade social, e obviamente não, não, não consegue, né? Assim, o bom psicopata é o que consegue, né? Enganar a gente. Ele não, né? Nem a habilidade social treinando ali no espelho, ele não dá conta. Paula falou um pouco no começo, né? Como é que é pensar que existem crianças... Sim, que são assim.
1: Sim. Daria para ser de outro jeito? Se essa mãe não tivesse ido embora, se, se pai tivesse Isso que Eu tô pensando e assim, Será que daria para ter mudado Ai, alguma não, coisa?
2: Acho que sim. Olha. Será
0: que não, que é só o que vem de fábrica.
2: É sempre uma uma ideia de que são as duas coisas. Então você tem alguma coisa que vem de fábrica e você precisa de alguma coisa externa para ativar aquilo ali. Se você tiver um ambiente externo, mas você não tem a genética, né? Você não tem aquilo de fábrica, não vai acontecer. E o contrário, talvez seja verdade, talvez não. A gente sabe que tem alguns quadros em que a carga genética tem um peso muito, muito mais importante do que o externo. E aí, quando a gente fala de transtorno antissocial, de psicopatia, você fica meio... porque no final das contas, tudo que a gente sabe sobre psicopata, sobre antissocial, é o que a gente estuda naqueles que foram pegos, né? Naqueles que estão presos. Porque a gente não consegue... É,
1: os criminosos. Os criminosos que são
2: pegos, né? Então, assim, existem algumas características de impulsividade, propensão para violência, e você fica pensando, mas será que todo mundo que é antissocial tem que ter né, essas características? Ou, ou isso é tão frequente assim mesmo? Mas a verdade é que você não consegue fazer um, uma chamada para um estudo... Igual para estudar, sei lá, depressão, né? Se você tem depressão refratária, vem aqui no nosso estudo, né? Se inscreva. Não dá para fazer. Se você é um psicopata, você vem aqui e participa do nosso estudo. Então, a gente tem uma visão meio limitada.
0: Conta tudo que você fez para a gente ter certeza que você é um psicopata.
2: É, exatamente. Aí, quando Precisava a
1: gente... ser um estudo, os confessos, né? Os pegos, realmente.
2: A gente sabe desses estudos, né? que são feitos com a população carcerária, daqueles que cometeram crimes. Não é quem comete crime é psicopata, mas existe uma parte das pessoas que estão ali presas que tem critérios para transtorno de personalidade antissocial. Uma minoria. Mas tem. E o que a gente sabe é daí. Então, a pergunta do... Dava para ser diferente?
0: Ai, putz. Talvez. Não, mas eu sempre... É assim, eu sempre acho que se... Pensando no que o diretor pensou De colocar essa mãe pra ir embora De colocar esse pai deprimido De colocar esse menino nessa Cena dessa herança Que virou maldição É porque talvez se o externo Fosse diferente, teria sido Diferente. Numa pegada diretora, Acho assim, que né?
2: sim Sim, sim, é a história que ele quer contar, é, né?
0: Numa pegada psiquiatria, eu concordo Super com o que o Vitor falou, eu acho né? Isso. Assim, tipo, genética e epigenética mas eu acho que o diretor passa a gente uma coisa do tipo Olha, poderia ter sido diferente
1: Sim, esse menino é um menino que foi traumatizado Pela perda dessa mãe Que cria uma fantasia Sim. que quer reconectar com essa mãe A qualquer custo Não um há obstáculo E vai até o fim isso Eu acho que a gente precisa discutir sobre três estranhos idênticos É urgente a gente discutir sobre isso, por favor o Meu grupo de estudo já tá pautado Fiquei extremamente impactada justamente por esse lugar de falar a respeito do que vem junto no pacote e que não, a gente não escapa, e qual é a consequência da gente ter esse tipo de leitura também. Porque quando a gente constrói esse tipo de narrativa a respeito do sujeito, que existem coisas aí com as quais a gente talvez não consiga mobilizar outro destino, a gente constrói uma realidade também, e constrói mesmo. E aí que a gente entra, mas a gente entra a possibilidade de uma reconstrução diferente e entra na possibilidade de uma narrativa de maldição.
0: E aí eu acho que a gente vê bastante isso na clínica, como muitas vezes o que é sonhado antes dessas crianças nascerem é essa narrativa de maldição, né? A gente sempre fala aqui da necessidade da gente sonhar uma criança antes mesmo que ela exista para que ela seja inserida na sociedade, na linguagem. Paula fala melhor disso do que eu, mas assim, o meu lacanês é pobre. Mas como a gente precisa querer, né? E não é querer de planejar, às vezes é sem querer. E mesmo assim você quer esse entendimento ali, poder falar, né? Se não quer, também poder colocar na palavra, enfim. Mas eu acho que muitas vezes a gente vê na clínica famílias que sonharam essa maldição. Famílias que colocaram já essa criança num lugar de mal, de ruim, de quem vai aguentar esse peso, quem vai. Se a gente pensar, me vem uma coisa histórica agora, né? Aquela coisa de que. Um filho mais velho em determinadas culturas Na cultura japonesa é assim, Vitor, me corrija se eu estiver errada Tem uma posição que tem que ser do filho mais velho Ou a filha mais nova é a filha que vai cuidar de todo mundo Sim. Em outras culturas Isso também já é um sonho de maldição, entre aspas, né?
2: Sim, porque você nasce com um lugar já definido, né? É
0: um roteiro, né?
2: O você colocou aqui, e eu achei bem interessante Que ele pensou que o viajante, o caminhoneiro Foi quem levou a mãe e as cinzas eram da mãe. Eu super pensei isso também.
0: Sandro, tem uma frase que o pai fala pro cara do carro. Que ele fala assim, você podia se manter afastado, né? Dando a entender que ele conhece o cara das cinzas. E essa frase, ela passa ali... Falei na hora, porque eu falei assim, você, você atenção no que ele falou para ele? Mas depois, eu não sei se foi um erro de direção ali, que não colou, assim, sabe? assim Ele podia ter colado melhor essa... Essa história. Mas eu achei que ele conhecia o cara também.
2: Eu também.
1: Mas ia ser muita coincidência. Um menino fazer uma armadilha pro cara que tava com a cinza da mãe dele dentro do carro.
0: Ia. Mas aquela frase ali ficou... Vamos combinar que aquilo pareceu... Sim. Mas é que eu
1: acho que esse cara já entra como alguém... Meio fora da lei, meio bandido, meio fugindo de alguma coisa. Meio marginal.
2: Eu também acho que seria muita coincidência... A não ser que tivesse uma história por trás, né? Então, assim, na verdade, aí ele foi lá porque ele queria se vingar. Aí não tem história por trás, né? Então, mas eu fiz a fantasia também. Por conta da frase, porque o cara era muito suspeita, porque... Ele falou assim, ah, pelo visto a gente vai ficar aqui com você, né? Ele, é, não vou ficar aqui mesmo.
1: Mas eu acho que cola mais na identificação da maldade com o menino. Sim. É quase como se ele e o menino já, hum, eu sei de você, você sabe de mim. Porque a gente é da mesma praia. eu
0: vou aprender a fazer o que você fez, né? Uhum.
1: Entende? Eu acho que assim, eles se entendem, eles vão pro... Ele oferece cigarro pro menino. Ele olha pro menino como quem já sabe do que que vem dali. Eu acho que ele mata essa mulher, ou se ele não mata essa mulher, ele tem alguma culpa no cartório com essa mulher morta. E eu acho isso, eu acho que eles reconhecem ali, talvez uma dor também, mas alguma, alguma coisa fora da lei assim, que eles identificam facilmente. um. E aí,
0: mas aí a gente pode pensar um pouco na cena do ferro velho, né? O que que significa eles indo, bem subjetivamente, né? mas o que que significa ele, os dois indo naquele ferro velho numa coisa inconsciente a céu aberto ali, eles encontrando aquelas coisas que estão ali, né?
1: Eles são o dejeto, eles são o lixo, eles são o espurvo, onde as pessoas jogam as coisas que elas não querem mais
2: no ferro velho, né, no lixão. É e dá um ar aquele
1: cachorro raivoso, né, aquele negócio agressivo,
2: decadente, decadente, acabado, né? Quase como se o hotel ali e o pai também fosse uma coisa meio ferro velho, acabado, né? Tá ali só esperando uma coisa para reciclar um outro fim. E no final das contas é o que o Ted faz, né? Ele vai lá taca fogo em tudo e aquilo vai ser alguma outra coisa, né?
1: Eles são os deixados para trás. Eles são os abandonados. No final das contas. Por isso que eu acho que esse cara, esse hóspede, também entra nesse lugar de quem tá sem lugar mesmo. Sem esperança, né? É o fim da linha ali, gente. É o fim da linha, é o fim da picada. Eu tenho... Nossa, total. É o lugar que se pode fazer aquilo que, que em civilizações não se faz. Sim, por isso que o sim. pessoal vai lá fazer aquela putaria toda. É onde sim. não tem lei,
0: onde não tem regra. É, porque o xerife lá, sei lá, o policial não entra ali, né? Acontecem as coisas, mas ele não... Ele não chega, ele não coloca ali, né? Até tem a figura da lei, mas essa figura da lei é tão apagada ali no filme, né? Assim, ele é tão sem cor Sim. ali, né? E sem atuação, ele olha meio de longe.
2: É, você é vai descobrir que o cara é suspeito de um incêndio criminoso. E, ah, tá, Exato, que né? hum. assim, olha, né? Ele é... Hum, hum. Eu acertei, né? Tá vendo? Hum.
1: O menino, ele amarra as histórias de um jeito que ele se isenta, né? Se o hóspede tá é aquele suspeito de um incêndio criminoso e ele bota fogo e mata todo mundo, inclusive o pai, pensar que foi o naturalmente pai. É, recai. Ele não está lá para se defender. Pronto. É estranho porque a gente fala de impulsividade, mas eu não sei em que momentos ele age por impulso ele age por raiva a hora que ele mata a
0: galinha no chute não, eu acho que não é impulsividade porque impulsividade é. requer arrependimento Sim. requer pelo menos o um entendimento de que ele tá sendo impulsivo não,
1: e não tem então, ele não faz nada sem querer é,
2: né? eu acho que não foi sem querer eu achei que foi impulsivo no sentido de né, eu tô lá e aí eu descontei nessa primeira galinha que apareceu aqui a
1: galinha, a galinha eu acho que foi o negócio de desovar a raiva dele em algum lugar porque não dava pra fazer outra coisa mas é. quando deu para ele fazer outra coisa, ele fez.
2: E aí ele não, é. ele não se arrepende. É o contrário da coisa de quando ele vai tacar fogo, que ali é uma coisa muito planejada na zero, impossível. Ele tá lá, pensando, 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 pensando.
0: Ele tá pleno. Ele bota o chifre.
2: Isso. É um demôniozinho mesmo, né?
0: Mas será que se ele tivesse sido
1: acolhido e cuidado pelo pai... Então,
0: de novo, eu acho que tem elementos que o diretor coloca ali pra gente entender que seria diferente. Porque o pai nem aparece na cena Sim. que ele apanha.
2: Sim. Aí, quando ele vai lá, ele fala, nossa, o que aconteceu com você? Já falei pra você não mexer com os hóspedes.
0: Ele culpa o menino. É? Ele é
1: a vítima, ele é culpado por aquilo. E aí que parece que o demônio encarna mesmo. Agora, o que? outra coisa, o que, que foi ele lá mexer na moça que tava dormindo? acho que
0: ele quer matá-la. Eu acho que ele quer matá-la. É,
2: eu fiquei com a fantasia que ele queria matar.
1: Ah, eu achei que era alguma coisa sexual.
0: Não, ele tá tapando aqui só, ele não tá fazendo nada sexual com ela. É, eu
1: não entendi direito essa cena. Na
0: verdade, aquela moça, tem várias referências, eu acho, ali, né? Porque ela tá sedada, desmaiada, bêbada, enfim. Bêbada. E ela tá jogada na cama com o cara que é o principal ali, que contratou o hotel. Você acha que ela foi vítima de um abuso Sim. ali, né? a sensação que dá é que ela foi vítima de um abuso desse cara, que é o cara que contrata a festa. Mas ele, quando entra no quarto, ele só tá, eu acho que ele tá sufocando ela. Ele tá tentando matar ela.
2: Lembra que ele tenta sufocar o cara, né? Tapa o nariz dele e aí ele vira, né? Pro lado e ele se esconde. Então ele tem essa coisa de flertar ali com a morte de pessoas. Sim. Já apareceu numa cena ele anterior. Ele tenta
1: afogar o menino, né?
2: Ele tenta ah. afogar o menino, ele tapa a respiração do, do outro hóspede quando ele tá dormindo. Entra no quarto, né? Tapa tá a respiração dele. E ali eu acho que ele tava tentando fazer a mesma coisa, assim. Então sufocar a moça tava desacordada.
0: É, exato. Aliás, assim, ó, vocês falaram dessa cena dele entrar no quarto sorrateiramente, né, né, né. Acho que isso é uma das coisas que me pega também. Essa figura que entra do mal sem ser percebida, isso também é algo que talvez tenha acionado meu inconsciente para eu ter o pesadelo. O Sandro ficou com registro de que ele conseguiu matá-la, porque a amiga pede para ela levantar e ela não levanta. Eu também não lembro disso.
2: É, não, eu não fiquei, porque depois a coisa continua, e aí eles vão lá e estão super chapados, né, eu meio que entendi que ela tava muito bêbada, ou dopada, sei lá, e depois a festa continua, né, eu não fiquei com esse registro de que ele tenha matado a moça, mas tenha tentado.
1: Engraçado. Pra mim ficou uma. Que, que ela que tenta defender ele. É
2: uma outra. É uma uma ela, outra é menina. É.
1: Alguma das meninas tenta ser mais agradável com ele, assim. Sim. A princípio, né? Falar que ele é só uma criança e tudo mais. E que aí, por isso que eu fiquei com essa coisa, será que ele tentou tocar a moça, né? Será que essa referência de uma mulher despertou nele alguma outra coisa, alguma outra curiosidade? E o cara, vendo aquilo, se revoltou, né? Não, pra mim não ficou muito claro também o que, que rolou ali naquele momento. A raiva que o cara ficou, né?
0: desconto
1: um menino daquele tamanho né a coisa do pai ter falado que os meninos fazem coisas com as meninas né os é, jovens é fazem amizado, coisas de jovem sim, por isso que sim. eu pensei nessa coisa da sexualidade de uma coisa de uma curiosidade digamos
0: assim né
2: sim sim
0: e veio uma outra pergunta agora né quando o cara reserva o hotel o formando ele reserva o hotel inteiro né mas o cara do caminhão tá lá né e o pai faz questão de falar, não, ele tá... É, é tudo menos o quarto 2. Também não sei se isso não tinha alguma questão ali dele já conhecer o cara, voltando pro que a gente tava falando, sabe?
1: Eu achei que aquela cena foi uma cena de muita humilhação. Que ele precisava do dinheiro. Que né? o menino ficou com muita raiva, porque aí o cara fala que vai embora, vai levar a festa pra outro lugar, e aí ele dá um desconto pro cara. E aí eu não sei se que ficou pra mim ali... Esse estranhamento com esse hóspede também continuou, e não, não se resolveu pra mim, mas... Foi uma coisa, assim, de como esse pai não tem força para nada. Ou como ele é humilhado permanentemente. Como ele é impotente, basicamente. E ele não se compadece. Ele alimenta o ódio pelo pai. Por essa impotência, por essa falta de reação. Eu acho que isso também contribui para ele colocar o pai nesse lugar de vai queimar junto.
2: Sim. E o pai, né, ali, né, você vê que ele tá... Não tem nem energia, nem força, nem vontade, né, de sair de agir, de ficar parado lá, olhando pro menino. E o menino também, né, assim, zero afeto com o pai. E aí vem, né, o questionamento, então, o que será que ele quer ir, né, fazer com, com a mãe, que ele tá tão desesperado, né? Ele dá um sorrisinho depois, assim, no final, pra mim... Não, aquela
0: cena da ambulância.
2: É o... é o Coringa. É o
0: mas o Coringa,
1: vamos ser justos. Ele nos comove mais do que esse menino.
0: Ah, sim, sim. Porque é um filme mais. Ah, é um filme mais rico, né? Uhum.
1: Sem dúvida. Mas assim, o Coringa é quase como se a gente falasse, mas também olha o que fizeram com esse cara.
0: Com aquela mãe na banheira, banheira pra ele dar uma banho, Ai, meu Deus do céu, né? Que cena é aquela?
1: Não que esse menino tivesse um, uma história muito melhor, mas vamos combinar. Que comparado com o Coringa, beleza? ficava bem na fita. Assim, o Coringa, ele estabelece uma empatia, né, com aquela história, com aquela loucura
0: toda. Esse menino... Não, ele já vem cru. Ele já é, vem cru, entende, Sim. Assim... Ele já vem cru. Na hora que ele pega os animaizinhos na estrada, que Sim. o animalzinho tá lá, tipo, seco, feito um papel que foi atropelado e tal, não sei o que, você já fica, tipo, o que está fazendo com esse bicho na mão? Ele já começa a cru. E aí troca por é, dinheiro.
2: Troca por dinheiro.
0: Entendeu? E assim, o dinheiro que vale tudo, né? Compra tudo. Compra esses animais mortos. É muito, muito estranho, muito bizarro.
1: Então, assim ele quer ver essa mãe. Que fantasia está inscrito esse encontro? É uma fantasia de resgatar um afeto, né? De ter um cuidado, de ter um carinho. Ou é uma fantasia de uma vingança também. Porque o que ele faz com o pai? Nos faz supor... Que o que ele quer com essa mãe Não é exatamente um colinho, né? É exatamente uma troca afetiva Uma
0: ressignificada
1: Sim <risos> Eu tô rindo, mas é que nervoso Depois, de, depois de, do que ele foi capaz de fazer Pensar numa mãe que o abandonou Que o largou lá Ele vai pra encontrar a mãe e ser feliz pra sempre? Difícil de acreditar,
0: né? Uhum. Sim, sim Eu acho que ele vai se vingar da mãe Eu acho que tipo vai ter The Boy número 2 Parte 2 é, e vai ser ele se seguindo nessa época. Pensou
1: em adolescente, que medo.
0: E aí foge para as colinas, né? Que foi o que ela fez. Ela, na verdade, seguiu um conselho que eu, como psiquiatra...
1: Daria. Foge para as colinas. Como é que a gente foge para as colinas com o filho? Aí precisamos falar sobre Kevin, né? Sim.
0: Eu não sei, mas ficar também com a pegada de que vai mudar é difícil, hein?
2: Que vai mudar, né? É, porque
0: que você vai ser o agente da mudança, sabe assim? Sim,
2: sim. Eu acho que entra você no... você vai
0: resolver o Chico Picadinho, ou que você vai resolver o Maníaco do Parque, ou que você vai resolver oh, o Champinha. Mas
1: isso desperta fantasias, hein? vídeo Richthofen,
2: Maníaco do Parque,
1: com muitas namoradas, cartas de amor, sim, né? Sim. O, Ted Bundy. o Ted Bundy. Que
2: aí entra no tal do, do pecado da... do orgulho, né? A Ibris, em que oh, Ibris ninguém consegue... É... A nossa grande tragédia, né? Ninguém consegue curar esse menino aí é um, um assassino, literalmente, né? Um, um piromania com um, um psicopata, ah, mas eu, eu consigo, porque eu tenho o que ninguém mais tinha e ele não recebeu, mas eu tenho e eu vou consertar e vai ficar tudo bem. Isso fala para a nossa vaidade de um jeito muito perigoso, né?
0: É isso de consertar a dupla que ele faz essas coisas com as outras pessoas, mas comigo não. É outro orgulho também, que a gente vê bastante na clínica. Comigo vai
1: ser diferente.
0: Comigo vai ser diferente, Sim. eu vou mudar. Mas não vai, né? Ah, não a gente vai. não
1: foge de quem a gente é.
0: Mas essa é uma dupla muito comum na clínica. Muito e não comum. só
1: com as sociais, vamos combinar. Outras formatações psíquicas aí que também trazem sofrimento, né? Também a gente, a gente vê que não é incomum, né? Mas, ainda assim, eu acho que o pior papel é o papel de uma mãe no rolê desse. Porque, assim, você largar o amor da sua vida, porque, tá, você vai sofrer, mas não deixa de ser uma possibilidade. Você pode ir e analisar, compreender que tipo de relação de objeto que você estabeleceu aí, que coisa não... Mas um filho é um negócio que é espontâneo, que é difícil de você sair dessa coisa de uma culpa, né? Será que fui eu que fiz isso? Onde foi que eu errei? Também não é um discurso incomum quando a gente atende pais de pacientes graves. Não antissociais, necessariamente.
0: Não, mas em outras gravidades. Sim. Mas eu acho que a gente tá falando de um... Esse menino é muito, 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 muito grave, né? Assim... É, o extremo, né? O é o pior que pode extremo. acontecer. Mas eu acho que, às vezes, essa dupla não necessariamente é só amorosa ou pai e mãe, mas, às vezes, essa dupla, por exemplo, é no trabalho. Às vezes, essa dupla é em outros locais da vida onde você vê graduações de perversão outras, mas que muitas vezes pessoas se submetem a essa graduação de perversão, né? Cronicamente. Às vezes mudam de trabalho e vão para trabalhos tão perversos quanto os anteriores.
1: Sim. É, pensando na relação de objeto, tanto faz quem é o objeto, né? Pode ser uma pessoa, que é o jeito que você satisfaz aí algum tipo de pulsão que vai por esse caminho ou pode ser através do qual eu também atingi essa satisfação. O objeto pode ser, por exemplo, a forma de se relacionar. Então, se eu arrumo um trabalho que me explora, que me expõe, né, e eu permaneço ali, também é o um jeito de se relacionar. E é muito difícil, porque você precisa se implicar naquilo. Sim. Você faz parte daquilo. Aquilo acontece com que você está escolhendo. De novo, gente, é aquela coisa da narrativa, do poder que tem uma narrativa a respeito da própria história. E é isso que eu estou falando, como a gente pode pensar nesse nosso personagenzinho, que tipo de narrativa que foi feita dessa história, e que por mais que a gente possa imaginar que existe um componente que a gente não lida, porque a gente não controla, uma questão hereditária, genética, qualquer coisa que seja, o que a gente pode fazer e onde a gente pode atuar né, é nessa narrativa desde antes. A gente muda o passado, entende? É, não é só uma possibilidade daqui para frente você vai se ver de uma outra maneira. É de você compreender a sua história. Então, sabe, tá, eu tenho... O meu avô era violento, batia na minha avó. Sim. Né? O meu pai também era assim. Aí a minha mãe foi embora porque ele também era violento. Portanto, deve haver né, alguma coisa aqui que acontece que faz isso se reproduzir. Pode ser? Pode. A gente faz o que com isso? Nada. Né? Assim, concretamente. Você né? está herdando Sim. isso. Mas você olhar para isso problematizar de uma outra forma, há formas de você narrar uma história e, e você dar conta de grandes traumas e grandes tragédias, e há uma forma de você narrar uma história e tamponar o sofrimento. É nisso que a gente atua. Né? Então, se para ela não houve abuso, em algum momento vai ter que virar. Vai ter que virar porque foi. É nisso que a gente atua.
0: Existem pessoas que fazem esse tamponamento, vou pegar o termo que você usou, que fazem esse estamponamento cronicamente, né? E que se colocam ali, é, ou é, não, não conseguem ver situações de abuso muito claras, e que, às vezes, cronicamente, né, assim, procuram, de novo, procuram relacionamentos abusivos, procuram situações abusivas de, de trabalho, né? Isso é muito complexo, né? Muito complexo.
1: Então, mas isso precisa ser falado, é assim... Não é. falado por alguém que fala, viu, você não tá vendo que isso... Uhum. Não é isso.
0: Não, não, né? Porque é verdade sem amor. Isso é... precisa
1: ser construído para poder ser desconstruído. <risos> para poder evitar que isso se repita. Eu entendo que em alguma, alguma escala isso é necessário para uma sobrevivência. Eu tenho que encarar desse jeito, porque se eu conseguir olhar desse jeito cru, eu não vou conseguir conviver com essa dor. Belezinha, por hora. Porque se a gente não olha pra isso E se não nomeia com o nome que tem
2: uhum.
1: Você vai autorizar de novo isso Sim. Se você percebe Não gosta, mas não consegue nomear isso Vamos caminhar até conseguir Porque senão você vai se meter nessa de novo Entende? E assim, aí não tem fim É um sofrimento que não tem fim É muito sofrido E a tarde tem esse poder de mudar o passado Nesse sentido A hora que você consegue nomear Então você vira uma vítima de abuso Mudou rolê, mudou... A relação né, mudou O que você pode fazer com aquilo tudo né? Então é muito potente Você narrar uma história uma coisa muito potente É necessária Para ter alguma alternativa Por isso que eu falo que Eu não sei se daria para ser diferente De uma vida muito difícil Digamos assim De muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia De muito pouca satisfação Não sei se daria para ser diferente com tanta dor Nessa história, por exemplo, do filme um abandono de mamãe, mãe, um lugar tão árido, uma falta de convivência com outras crianças. Eu não sei se daria para esse menino ser um pai amoroso, por exemplo. Mas ele podia não ser assim. Sim. Vai cair
0: em outra graduação, né?
2: Talvez se a intervenção tivesse vindo no pai, né? E aí...
1: Se esse pai fosse tratado, estou deprimido, né? Vou tomar um remedinho.
2: É, exatamente. Porque agora, né? Se você parar para pensar, será que tem alguma coisa que dá para fazer para esse menino, né? A partir desse momento... Eu não sei.
1: Não, porque aí vamos combinar que a gente vive em sociedade. E a nossa narrativa enquanto vida em sociedade tem limite. A gente não pode aí imaginar que... Então vamos passar por cima dessa merda toda que foi feita e vamos nos... não perdoar, né?
0: Porque daí você cai num lugar de não falar, não conversar, não dizer, não se apropriar. Então, porque não é que não tem perdão. Assim, você... Não, não é isso. Você faz, comete um crime, cumpre uma pena. Que é uma coisa
1: estabelecida em acordo. Sociedade. Sociedade, olha, quem faz tal crime cumpre tal pena. Isso é possível de ser ressignificado e de vida que segue com aquela mochilinha. Compreendi essa história, compreendi qual foi a minha pena, né? O que aconteceu comigo. Sou fruto disso tudo, mas é uma história que se conta. Não ter essa possibilidade de narrar essa história faz com que ela possa acontecer de novo. E não pagar esse preço não te inscreve em lugar nenhum. Porque você está o um marginal. Você está a parte do que é o
0: combinado. Não só não te inscreve em lugar nenhum, como eu acho que tem uma questão social também, ah. Paula. Eu acho que tem uma questão... Do indivíduo, da história daquele indivíduo, da história daquela família. Mas eu acho que tem uma função social também, sabe? De uma inscrição como sociedade na regra que aquela sociedade aplica e como as coisas funcionam. Porque é isso, assim, na hora que esse menino tinha que ter aprendido regra, esse pai tava deprimido. Desculpa o cachorrinho, gente. Esse pai tava deprimido. Então como que um pai deprimido teria que fazer ali função materna e paterna Traz essa regra? Não traz. Então, acho que tem uma função pessoal e social. É.
1: Eu acho que, nesse lugar, dá para gente entender os autores que dizem que antissocial não entra em psicanálise, diferente do perverso. Entende? Que o perverso, alguma inscrição da regra, da lei, existe naquele inconsciente e ele subverte. Né? Ele subverte. Ele... Eu sei que não pode fazer isso, mas vou fazer mesmo assim. Um antissocial é alguém que não se enquadra nesse padrão que a gente estabelece para definir o funcionamento de um aparelho psíquico E é por isso que escapa para gente Até a possibilidade de pensar isso Dava para ser diferente? Não sei Como é que faz essa mãe? Não sei Não sei Porque escapa do referencial que a gente tem Entende? Que é esse referencial de uma construção psíquica Com algum contorno Com alguma delimitação Esse antissocial é de outra ordem E eu acho que essa coisa... Se a gente pudesse ir um pouco mais para a questão da pulsão de morte, que é aquela coisa que a morte também não tem inscrição no inconsciente. Sim. Explica um pouco melhor para a gente, explica melhor muita coisa que anda acontecendo por aqui também, né?
0: Vou puxar o que o Sandro colocou aqui. Achei o menino muito sagaz para nove anos. Será que seria assim se ele fosse normal, entre aspas, né? Acho que dá para a gente entender o que o Sandro quer dizer, né? Se ele não fosse... Um perverso, um psicopata, enfim um transtorno de conduta que ele ainda não tem 18 anos tá isélia, e o diagnóstico é esse mas vocês me entenderam eu acho, Sandro que uma das coisas que faz a nossa conduta social né e por isso que chama <risos> transtorno de conduta já que eu falei disso, né a nossa conduta social, o jeito que a gente age em sociedade ela não tem como nos neuróticos não ser permeada por essa coisa super egoica não tem como não ser permeada pela coisa da regra. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Um menino de 9 anos, neurótico, ele pode até ter pensamentos que venham na cabeça dele. tô com muita raiva se essas pessoas morressem queimadas. Sabe, assim, num momento de muita de muita raiva, esse pensamento ele vem na nossa cabeça. A gente não fala disso, não conversa disso, mas ele vem. Só que ele vem... E ele é imediatamente engolido <risos> pelo super ego ali, assim, que capta esse pensamento e fala assim, ô oh, neurótico, não pode. Não pode fazer isso. E às vezes, a gente somatiza, ou a gente vai pra terapia e fala dessas coisas. Mas eu acho que um pouco dessa sagacidade é dele não ter esse filtro. Entendeu? Assim... Mas ele não é... tem medo. Ele não tem medo. Ele não tem breque. Ele não tem filtro. Ele não tem, ele não tem nada. Não. Então, ele vai parecer mais sagaz. Aquele lugar que ele constrói pro cara cair no ferro velho. Assim, pô, ele é uma criança de 9 anos, pequeno, né? Assim, é... mas é porque o desejo passa ali sem peneira.
1: Você falou, eu lembrei que ele fez aquilo pensando no cachorro, que era quem tava ameaçando
0: ele. Quem tava ameaçando ele. Mas olha como ele é sagaz, ele já muda ali a coisa, entendeu? Aproveitou. Ele aproveita. Então, assim... Não é que eu acho que ele é mais esperto, é que eu acho que ele não tem filtro.
1: Eu, então, Entende a potência que eu dele. A potência dele é justamente a A potência
0: dele é pela,
1: pela sua ausência de superágua atuante, né? Até o desenvolvimento da inteligência precisa ser limitado.
0: Isso. É. Né?
1: Até isso. a sua esperteza, ela precisa ter um. Por isso que, sei lá, escolas têm é regras. A
0: gente vive em sociedade. Isso, pra gente viver em sociedade, essa esperteza, de alguma forma, ela precisa passar pelo filtro. É engraçado isso, né? Você fala assim, então alguém que não tem esse filtro atuante vai ser mais inteligente? Não é a inteligência, é o poder fazer. Que a gente, como neurótico, Sim. você fala não. É a potência. Né? É o limite, é né? É sagacidade, é potência. É o limite, é o limite.
2: Então, você pode acelerar até 80 km por hora. Quando alguém fala, não, eu vou a 150 é.
0: Agora, todo mundo pensou em ir a 150, entende? Sim. E que talvez essa seja uma das grandes sacadas na hora que o Freud começa a falar, porque ele tá falando assim, ah, os caras estão lá no Penso Logo Existe, ele fala, hum, acho que não, tem uns desejos aí por trás, que às vezes a gente joga de volta pro inconsciente, né, não é bem assim que as coisas funcionam. Então, assim, esse desejo de ir a 150, ele existe, é que a gente tem super ego atuante, e a gente fica nos 80, nos 88, às vezes. Ainda bem, né? Porque é isso que permite a gente viver em sociedade. A sociedade nos coloca limites
1: e nos traz um quanto de infelicidade. Porque a gente não pode dar vazão. Volta pra sua miséria neurótica. Volta pra sua miséria, é o melhor que temos. Não temos outro caminho, não temos outras soluções. Ah, temos, temos outras saídas, né? E tratamos delas. <risos> São saídas sofridas. Quem não tem sofrimento é esse menino. Esse menino é... Porque a gente chama antissocial, não dá... Pode ser assim, pode, só não pode viver em sociedade. Quem não pode viver em sociedade, a gente prende, isola. É,
0: é. é, porque é isso. Deixa eu trazer uma outra coisa nos Finalmente, que também me chamou atenção no filme. Ele pegar as cinzas daquela mulher e aí acho que a gente pode colar todas as mulheres do filme na figura da mãe dele, então ficamos com a fantasia que o cara era o cara da mãe, enfim, que as cinzas talvez fossem da mãe, isso é tudo fantasia nossa, porque eu acho que a gente colou todas as mulheres do filme numa mulher só, né? E passar nele, né? Assim. E eu também fiquei com essa coisa dessa necessidade de um limite, de um pertencimento, de uma coisa também muito crua, muito primitiva que não existiu para esse menino talvez essa maternagem né desse confundimento com a mãe em algum momento para depois se separar sei lá como é que foi a maternagem desse menino mas me pegou a coisa dele passar cinzas no rosto chocante nível filme de horror então talvez o diretor tenha ido por essa resposta tá bom e vocês podem falar não tá isso foi só isso foi só para chocar não é não sei achei que tinha uma coisa de uma necessidade da presença dela
1: para mim, Thaís, o que ficou ali foi dessa coisa de impossibilidade de nada estar tá vivo ali. Acho que sim. é a morte ali se apresentando como esse, essa impossibilidade. Na psicanálise, a pulsão de morte é essa pulsão que desliga, que desconecta, essa impossibilidade de fazer conexão. Para mim, quando ele ele é a morte encarnada, ele é o, nada de valor à vida nada de nada de possibilidade tá ou na cinza é isso eu acho que assim aquilo significa para ele que esse é o lugar dele é o lugar onde nada se liga nada se constrói nada se perdoa não há a menor possibilidade de você ver o outro eu acho que aquela é a morte mesmo é a é o que não tem nada é o que não tem movimento é o que é, né é o que não não se inscreve em lugar nenhum eu acho que é esse o encanto dele inclusive com aquele com a morte no geral, os bichinhos mortos dão dinheiro para ele. Então eu acho que essa falta de inscrição, na verdade, não é essa inscrição não, é essa falta de inscrição numa possibilidade de qualquer referência que tire ele desse lugar desértico, árido, que não vai frutificar nada dali mesmo. É uma uma miséria de afeto, digamos assim, né? Uma miséria de afeto. E eu acho que é por isso que não nos deixa tão desconfortável. O nosso trabalho, a nossa referência... É, e aliás a discussão de filme
0: <risos>
1: é toda uma possibilidade da gente ficar fazendo referência esse filme é difícil de fazer referência embora seja tão óbvio sim porque é curioso ele é muito difícil de linkar ele é muito seco para linkar então fica e ele uma é seco coisa
0: literalmente
1: ele é seco literalmente então fica uma coisa muito difícil da gente libidinizar digamos assim as saídas que a gente tenta aí para abrir a discussão para outro lado, é isso, né? Mas, gente, o que, que faz? Não tem o que fazer, não tem como trabalhar, não tem como tratar, não tem como fazer, pensar em um caso. Né? Não, não tem. A gente encontra só limite. Onde a gente vai, a gente fala... Aqui, aqui não dá para ir muito para além mesmo. O que é muito para nós aqui deste lado, rico, né? Rico da gente entender o limite. Entender o limite, entender a narrativa, entender a potência da narrativa, a importância que tem a gente cuidar disso. Cuidar de fechar um diagnóstico, de fechar um... Meu Deus do céu, isso aqui não vai dar nada. É né? o quanto isso pode ser determinante também. Pensou em
0: alguma coisa, Vitor, dessa coisa das cinzas?
2: Olha, eu acho que o quanto ele se identifica com a morte, né? E aí é uma coisa ritualística. Então, é, é quando você vê o Ted, ele decide né colocar os chifres, porque ele vai guardando. Não sei o que ele vai fazer com aquilo, ele vai guardando, né? na gavetinha das coisas que os hóspedes vão esquecendo. E quando ele decide fazer aquilo, não é, é diferente do que aconteceu com a galinha. É diferente do que ele vai lá, pega o um saquinho de batatinha frita, vai comendo algumas, espalha ali na estrada para atrair algum bichinho para ele ser atropelado. Não, ali ele se apropria 100% do que ele quer fazer e do que ele é. Essa acho que é uma das grandes diferenças quando a gente pensa em termos de transtorno de personalidade antissocial e pessoas que vão cometendo né, outros, outros crimes, é que tem total clareza do que é do que vai acontecer, de quais são as consequências, e ele tem prazer nisso, né? Então, eu acho que o que ele faz ali com as cinzas, né, coloca o chifre, né, tem muito mais a ver com ele assumir esse lado que ele sempre teve, que fica ali meio escondido, né, meio sutil, então ele não conta pro pai o que aconteceu, tá em uma enganada. E, a partir dali é isso, né? Ele se transforma. Então ele assume de fato aquilo que ele quer fazer sem nenhum arrependimento. E aí o que ele faz, né? Ele se cobre com as cinzas, com os mortos, é isso. Assim. Eu quero ser um agente de morte. É nisso que eu encontro prazer.
1: Sabe o que eu lembrei agora de uma? Seriado que tá aí em alta, que é da Elise Matsunaga. Eu não vi. É um seriado Bom. curto, tem poucos episódios.
0: Netflix fica é. me mandando ver, viu? Netflix fica <risos> me mandando ver. Assista. Porque, assim,
1: esse seriado ele causa, quem tá assistindo, sensações muito contraditórias, ambíguas. E assim, já ouvi vários tipos de leitura a respeito. Não é só a história dela que é bizarra. Eu acho que dá, dá um pouco essa, essa, traz um pouco para a gente essa possibilidade da gente pensar como o negócio é muito menos preto no branco do que a gente pode imaginar. Como os determinantes são muito diversos Sim. e, de novo, como a narrativa transforma a história completamente. E eu acho que isso é muito importante da gente pensar. Porque senão a gente
0: fica procurando a verdade. Sim. Qual é a verdade? Sim. Qual é o fato? É a verdade para cada um, né? Né? Tem a, eu acho que tem a verdade social, óbvio, né? Assim, a coisa... De novo, a gente tá falando do social bastante hoje, né? Assim, mas tem uma verdade que é a verdade social de, tipo, não pode fazer isso com o coleguinha. Socialmente tem, vai, Paula, tem uns... Não pode fazer isso com o coleguinha.
1: Então, o que que não pode fazer com o coleguinha? O que não pode fazer hoje com o coleguinha, podia fazer antes.
0: A gente é escravidão. É, não, mas por isso que é social... Mas por isso que é social então, da onde a gente tá inserido. Isso. E por isso que a gente precisa prestar atenção que isso é vivo. É isso que eu quero dizer. Isso tá em constante
1: mudança e a gente precisa ficar vigilante. Não é uma regra, desde que o mundo é mundo. E se a gente acha que é assim, a gente parte do pressuposto que tá todo mundo lendo aquela regra do mesmo jeito, do mesmo, no mesmo lugar. Você não pode matar seu marido, nem picar ele, enfiar numa mala e jogar no meio do mato. Como que você pode? Não pode mesmo? É horrível mesmo? Na cadeia, pra vocês terem uma ideia, só um pequeno spoiler, ela é respeitada. Eu acho que isso não aparece, e por outras fontes. Por quê? Ela tá na mesma penitenciária que a que é Richthofen. Richthofen e que é a Jatobá. Mas uma matou os pais e a outra matou a criança. Ela é super respeitada. Ela matou o marido que chifrava ela. E ela tava mal. Então, assim, de novo, a narrativa, a partir de onde você está, do contexto que você... Por isso que eu tô brincando com você que esse social depende de quem, de qual social a gente tá falando. Entende? E é isso que a gente precisa estar tá muito... Tem, a, gente, a gente quando vê um filme que é outro
0: referencial cultural, a gente sofre. Sim. Então a gente precisa desconstruir e, e olhar para aquilo. Complexo. Isso. Mas talvez por isso que o filme seja tão seco, porque daí ele não te dá alternativa de referencial. Naquela situação do hotel, daquele menino, daquele, o diretor não dá. É diferente do Coringa que você é consegue fazer uma, uma
1: narrativa, uma construção que você até pega na mãozinha dele. Ah, o do Leonardo DiCaprio que a gente discutiu também.
0: Sim, sim, total. É, até legal, entendeu? A gente até torce. Bora para as considerações finais, gente.
1: Voto no filme mais bonitinho. Da
2: próxima sim. Aqui.
0: Queria dizer que a falha foi minha e eu esqueci de fazer a lista da votação.
2: Ah, vamos fazer agora. Cada um sugere um.
0: Cada um sugere um.
2: Sim. Então sim. tá
0: bom. Então eu vou sugerir um que tá no YouTube. Eu vou para as cabeças. Segredo dos seus olhos. Tá no YouTube. Não vale, porque eu não consigo votar em nenhum é, outro depois é. do Segredo dos Seus Olhos. É unanimidade, tá, gente?
1: Tem três opções. O Segredo dos Seus Olhos, o Segredo dos Seus Olhos, o Segredo dos Seus Foi Olhos.
0: Foi sem querer, talvez querendo. Mas vamos colocar, então... Eu posso colocar três argentinos para votação. Eu olho aqui quais são os três argentinos que tem, mas incluo o Segredo dos Seus Olhos nele. Pode mas ser? Mas eu Sim. acho que todo Sim. mundo vamos tem assistir, o Segredo
2: dos Seus Olhos. olhos.
0: Não, eu acho que todo mundo tem
1: que assistir o... Os Três Estranhos Idênticos. Os Três Estranhos. Mas a gente pode botar para votação semana que vem. Não, mas O Segredo dos Seus Olhos é unânime, assim. A gente precisa pensar porque Os Três Estranhos Idênticos é um documentário. Não é outra categoria, de, de uma outra discussão, entendeu? Então ah, acho entendi. que não vale competir é com O Segredo dos Seus Olhos. É, é realidade.
0: Não, mas eu vou pensar. Ó. Tem Segredo dos Seus Olhos, tem Medianeiras. Eu vou nos Três Argentinos. E aí a gente já convenceu o povo a votar aqui no Segredo dos Seus Olhos. Todo mundo vai lá no Instagram do Cama e volta no Segredo dos Seus Olhos. Eu também farei isso, tá bom? <risos> Vocês tem alguma consideração pra fazer, última do The Boy.
1: Já deu, né, gente? Assistimos uma
0: vez, foi suficiente, né? Tá bom, né? Esse ninguém vai querer assistir de novo, eu também acho. Vitor, quer falar mais alguma coisa?
2: Ah, Eu gostei do filme depois da gente discutir, né? Como filme, filme, não recomendaria por diversão. Acho que tem outros filmes de terror, mais legais, mas a discussão é sempre muito boa.
0: Então vou colocar, vou me redimir e pegar os três filmes argentinos agora, pra gente discutir e votar semana que vem. Votem no segundo. são sempre
1: bons. São sempre
0: bons. Eu só preciso conferir se tá no YouTube mesmo, né? Porque essas coisas elas saem, mas eu conferirei. Muito, muito obrigada. Semana que vem a gente tá de volta, tá bom?
1: Combinadíssimo.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.